0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Então, deixa esse versículo um pouco aí. Nós seremos ou somos abençoados? De acordo com a Bíblia, a gente é abençoada. Não seremos. Então, a fé que nós temos hoje ela não é no que fazemos ou deixamos de fazer, embora isso tenha a sua importância e a sua significância, mas não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Jesus Cristo, não é o que fazemos para alcançar, mas é o que Jesus fez para nos dar sem merecer. Esse é o Evangelho que nós vivemos hoje? Glória a Deus, a raiz do Evangelho da Graça não somos nós o centro não é nós, não é o fazer, não é a nossa performance, mas é Jesus Cristo, Paulo disse, pela fé, é assim que eu vivo, pela fé no Filho de Deus, pela fé no Filho de Deus. E Hebreus 12, verso 2, diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. O o nosso papel hoje é crer, é crer. Na sua fidelidade. É, é por isso que você precisa colocar a Bíblia para dentro, palavra para dentro. Você só precisa de fé. O justo viverá pela fé e pelo que vai fazer. Não, o justo viverá pela fé ou pelo se esforçar muito. Não, pela fé, pela fé. A fé vai te levar para um descanso. A fé não te leva para uma plataforma tensa a fé te leva para um descanso, que é fruto de uma, presta bem atenção nisso, que é fruto de uma entrega, uma confiança, ok, que gera um descanso, esse é o estilo de vida, que eu e você vamos viver, agora isso não é da noite para o dia, nós vamos desenvolver maturidade cada dia, crescendo na palavra, aleluia, com isso que eu estou te dizendo, eu não quero eliminar as obras, porque as obras, elas foram feitas, para a gente caminhar nela. É, Efésios 2.10, 2, 2, só para que você não me entenda mal, as obras têm sua significância e sua importância, mas não é a ênfase do Evangelho. Não é o que está mais, é, vamos dizer assim, em primeiro lugar. Não é, não é. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para... Boas obras. Que boas obras é essas? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. Eu vou dizer de novo, Jesus é o centro de todas as coisas. Não é a nossa força, mas é a força dEle em nós. Justificados, não pelo que fazemos, justificados pelo sangue de Jesus Cristo. A nova natureza, a nova natureza em Cristo Jesus, ela ela é justiça de Deus hoje, é justificado, é a justiça de Deus hoje, são justos, não porque não pecamos, mas porque fomos criados em verdadeira justiça e santidade, outra coisa que a igreja não entende, mas a gente vai trabalhar isso, quando eu falo igreja, eu falo corpo de Cristo, todas as denominações por aí, muitos não entendem isso, a questão do pecado como substantivo, e pecar como ato de cometer o pecado, as pessoas não entendem sobre isso, e você pode ser que você entenda isso na matéria justiça de Deus, realidades da nova criação, aleluia, você percebe o quanto é poderoso, o que Jesus Cristo fez para a minha vida e para a sua vida, uma obra tão completa, tão perfeita, a obra completa, perfeita, que nos proporciona é, é, nos proporciona essa redenção, há dois mil anos atrás a gente foi perdoado, e outra, não existe mais sacrifício pelo erro, não, exi- não tem o que se pagar mais pelo pecado, Jesus ele disse em Lucas capítulo 4, versículo 18 em diante, Ele fala, olha o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu, para pregar as boas novas, o Evangelho, aos pobres, a libertar os cativos. Não dizer chegar para os cativos e dizer: rapaz, tu tem que pagar tudo que tu fez na tua vida, isso que tu fez, aquelas mentiras, com ele aquela prostituição, isso. E ainda tem gente, quando vai apresentar o Evangelho a alguém que não conhece Jesus, ele se arrependa dos seus pecados. A Bíblia nunca manda você arrepender-se dos seus pecados. A Bíblia diz para você arrepender de um pecado. Que pecado? De não crer em Jesus. Porque quando Jesus entra, apaga toda a vida de pecado. Por isso que as pessoas não entendem isso. Está lá no Evangelho de João. Do Evangelho de João. O Espírito Santo vai te convencer do pecado substantivo. É a natureza, amém? Do pecado que te faz ser um pecador. Mas essa natureza foi arrancada quando a gente entrega a vida a Jesus Cristo. E passamos a ser justiça de Deus. Então precisamos de fé para crer nesse sacrifício e mudar a nossa maneira de pensar, eu não posso, eu não sou justo, eu não consigo, eu sou um verme, eu sou isso, e achamos grande demais o que Jesus, às vezes pensamos, isso é bom demais para ser verdade, e eu vou te dizer, só é verdade porque é bom, porque Deus é bom, Salmos 8, amém, fala, Deus é bom, ó provai e vede que o Senhor é bom essa grandiosidade, da bondade de Deus, da sua infinita misericórdia, uh, glória a Deus, aleluia. aleluia, eu não sei se você se alegra com o Evangelho, do Senhor Jesus, por isso que somos chamados para viver pela fé, porque fé, é a certeza, é a convicção, amém, é a prova, que você tem, amém, a fé é a certeza das coisas que você espera, e a convicção, em fatos que você não vê, não pega, não toca no centro Não, não tem nada mais que Deus vá providenciar. Ele já providenciou tudo. E, mas, ah, e, e como, eu fa- como eu faço sobre eu, eu falhar, ou pecar, ou isso, ou aquilo, ou outro, tudo. Como eu faço, pessoas ficam com medo disso. Você precisa saber quem você é. Focar em quem você é, quem vo- o que você tem, o que você pode... E o que você é, o que você tem e o que você pode em Cristo Jesus. Foca nisso, ok? Porque essa palavra sai do nosso dicionário. Que palavra? Pecado. Não estamos mais debaixo desse julgo desgraçado. Aleluia! Quando você sabe quem você é, amém. Você, por exemplo, eu não vou dar esse exemplo, eu vou ter cuidado cuidar. Eu dava muito um exemplo, eu vou ter que arranjar outro exemplo, por causa dessa coisa de politicamente correto Deixa eu melhorar esse exemplo aqui. (risos) Quando você saía de casa, você dizia, mamãe, não se preocupe, que eu vou continuar respirando. A senhora nem fique tranquila que eu vou continuar respirando. E sua mãe dizia, meu filho, eu também te amo. Creia, eu vou continuar também respirando. Não, irmão, você simplesmente respira. Respira. Quando você tem uma identidade formada por revelação das Escrituras, ok? Você não caminha no lugar onde sua identidade se encaixa. É como muitas pessoas, elas dizem, pastor, eu não quero receber Jesus, que eu gosto de boate, gosto de cocaína, gosto de maconha, gosto de uísque, gosto, disso, gosto de gosto de. é bagaceira, pastor. Eu não quero não, mas eu. acha não, deixa eu ajeitar a minha vida e eu vou, vou para Jesus. E eu digo para elas: Jesus veio para te dar uma opção de uma vida completamente diferente. Você não precisa ser escravizado pela prostituição, pela bebida, pelas drogas, nada mais do lado de fora vai te prender. Você vai ser livre, é agora. Jesus vai entrar dentro de você. Somente isso. E a pessoa fala, olha pastor, mas você acredita que Jesus veio do céu para nos salvar, nos resgatar? E ele diz, eu sinto aqui que é verdade isso alguns dizem assim mesmo, eu sinto aqui que é verdade, a fé já está entrando, porque vem pelo? E aí eles dizem, eu sinto que é verdade, e, e, e o que você está esperando? É não, eu tenho esse medo, né, de, de entrar e depois não ser correto. Aí eu disse, não, mas Jesus, quando entrar em você, Ele vai te dar a condição de você caminhar de uma forma livre, sem ser escravizado às coisas que te puxa para baixo. Então eles dizem, tá bom, aí recebem Jesus, alguns choram, outros não, só simplesmente recebem. Mas muitos depois que encontram ou ligam, eles dizem, pastor eu fui fazer o que eu fazia. Eu fui lá para a bagaceira do mundo, quando eu cheguei lá, eu fiquei inquieto. E eu ia para um canto, ia para o outro e dizia, eu não conseguia mais ouvir aquelas pessoas que se diziam meus amigos. O que eles falavam, já aquilo já me agoniava, aquilo não... Eu sabia que aquele lugar não me pertencia mais. Mas não foi pastor nenhum que mandou ele não ir, não. Serve não, irmão. Não tem uma lista de dizer para você, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não adianta, isso é religiosidade. A gente está vivendo a lei, não. É o entendimento de quem somos em Cristo Jesus. Aquilo não me pertence mais. Minha vida mudou. Aí você encontra os seus amigos do passado, tu é doido, tu virou, tu virou crente as primeira coisa que eles falam, vai dar dinheiro a pastor, ou vai fazer isso, ou vai fazer a, 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 a mais a, a mais falada da rádio peão é essa, então, vai fazer isso, cara, tu é maluco, isso é coisa de a, 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 alienado, tu vai levar uma, uma, uma como é? lavagem cerebral, ou oh, santa lavagem, tira todo o lixo que está na tua mente, não é uma lavagem mesmo? Lavado pela palavra, está na Bíblia, tira o lixo que está na cabeça, a cegueira espiritual, e aí você olha para eles e diz, é rapaz, agora eu sou de Jesus. E aí começa as piadas, as coisas, mas volta e vem, quando eles têm um problema, vão procurar você. Amém. Sei o que eu estou te dizendo, fica tranquilo, já já te procuram. Aleluia! Porque eles sabem que tem algo diferente na sua vida. Diga louvado seja Deus. Então, essa é a vida que somos chamados para viver. E como temos algumas definições de fé para te ajudar. Fé é a evidência de realidades invisíveis. Isso quer dizer que é a prova da existência de algo que não é tangível aos sentimentos. A fé vai te conduzir ao reino do Espírito, aonde está toda a tua herança, está no reino do Espírito, como eu saco pela fé, amém? Pode ser, mas pastor, eu não estou vendo nada na minha mão, nem na minha casa, então você precisa ouvir mais sobre fé, porque a fé, ela vai sacar, se você está me entendendo isso, como coloca um cartão, como eu vou tirar aquilo que Jesus providenciou para a minha vida? Ele é o meu pastor. Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor e? Não vai faltar nada. Absolutamente nada. Como eu vou tirar a provisão divina para que eu viva a vida abundante aqui na terra? Como, eu vou, como isso vem para a minha mão? Não está não, 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 não na sua mão, mas já está na sua conta. Você só precisa sacar. Como isso? Pela fé. Pela fé. É aí onde entra o estilo de vida de fé. Fé percebe como um fato real, o que não é revelado aos sentidos. Fé dá a você todas as evidências espirituais, para afirmar que algo é seu, antes de vê-lo com os seus sentidos físicos. Quem crê, descansa. Eu quero entrar um pouco por aí agora. Hebreus 4.3, rapidamente lá. Hebreus 4, verso 3, diz, nós porém que cremos, entramos o quê? No descanso. Nós porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então esse é um pouco com relato da história do povo de Israel, pode tirar o versículo, que eles saíram do Egito, da terra de escravidão, para uma terra que Deus tinha prometido mas eles não entraram por causa da incredulidade, e muitos cristãos não estão desfrutando daquilo que já foi dado, eles pensam que não são dignos, eles pensam que não foi tão fiel como deveria ser, eles pensam que Deus não ouve a oração que Ele fez, o que é interessante, eu disse para o pessoal aqui, falando com os pastores sobre a oração, as pessoas dizem, rapaz, a resposta não chegou ainda da oração, eu acho que Deus não me ouviu, como é que você sabe que Deus não ouviu? As pessoas acreditam mais que Deus não ouviu, do que Deus ouviu. Por que que Deus não ouviu? Como é que a pessoa sabe que Deus não ouviu? Então, existe outra coisa que eu e você precisamos entender, que a fé também, ela é um escudo. E você vai aprender isso, quando você estudar essa matéria chamada Autoridade do Crente. O escudo da fé vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ok? que as pessoas acham que isso não existe, que isso é mito, que é coisas que é para qualquer pessoa. Eu estou falando numa uma linguagem bem fundamento para todos vocês aqui, os pastores ou ministros, ou pessoas, mas isso está sendo gravado, filmado, tem pessoas novas convertidas, pessoas que estão interessadas no rema, entender como funciona essa escola. Porque essa escola não é para pastores ou profetas, apóstolos, mas também pode ser para eles. Mas é uma palavra que vai trazer a você uma maturidade espiritual, para você viver uma vida abundante aqui na terra. Amém? Amém? Então, creia o escudo da fé, ou seja, você ter confiança em Deus, e crer nessa palavra, vai tirar você de uma vida de estresse, uma instabilidade, problemas emocionais e outras coisas mais. Quanto mais você aprende a confiar em Deus, e declarar essa palavra, você vai apagar os enganos que vêm na sua cabeça. Porque o o trabalho do diabo é através de sedução. Ele é o sedutor. Sugestões, ideias e pensamentos que você pensa que surgiu de você, mas foi soprado em você. Amém? Amém? Glória a Deus. Você vai ver isso em muitas passagens bíblicas, em Atos. Paulo, uma mulher, estava falando com ele, e ele expulsa o espírito de adivinhação que estava naquela mulher. Um demônio. Jesus expulsa ou repreende o diabo na vida de Pedro, porque Pedro estava falando debaixo de uma influência demoníaca, e Jesus vira para Pedro e diz, arreda-te Satanás. Então, essa influência maligna, ela está no mundo aí fora, na vida de pessoas, e você entender mais sobre o reino do Espírito, e tendo o escudo da fé para viver uma vida abundante, uma vida consistente, uma, uma vida... Onde você, não é que você não vai ter problema, não é que você não vai ter adversidades, nem situações constrangedoras, mas pela fé você vai passar por todas elas. Quando estão entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Então, essa vida de fé que nós somos chamados para viver, se a fé, ela é aplicada sem o amor, ela irá se autopromover, e por fim será autodestrutiva. O amor nunca se promove, nem a fé, quando opera através do amor. Você vai cansar e ainda vai abrir a boca e dizer, eu estou vivendo pela fé. Conversa, se você vive pela fé, você sempre vai estar num ambiente de descanso, onde as forças são renovadas, onde você recebe o jugo suave e o fardo leve de Jesus. É assim que nós vivemos. A vida de fé é uma vida que que te leva para um lugar de confiança, um lugar de descanso, não é um lugar de preguiça que eu estou falando. Quando nós entendemos essa palavra descanso, com um entendimento espiritual, é que você não faz as coisas, você caminha naquilo que Jesus fez para você. A fé é completamente nele. O, ok, coloca aí, Gálatas capítulo 2, verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Quantos querem viver para Deus? Olha como Paulo vivia, estou crucificado com Cristo, próximo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus. É o que Ele fez, não o que vamos fazer. Amém? É o que Ele fez. Quando caminhamos no que Ele fez, seremos bem-sucedidos? É por isso que temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E não inventar moda, fazer na nossa própria força. Quando caminhamos pelo caminho sobre moda, excelente o caminho do amor. Nós estamos caminhando nas obras de antemão que foi preparada para nós. Deus preparou obras para mim e para você. Mas às vezes vamos andar nas nossas obras, isso, a Bíblia chama isso de obras mortas. Quando caminhamos naquilo que não foi estabelecido para nós caminharmos, a Bíblia chama isso de obras mortas. É fazer, mesmo que seja certo mas que Deus não te mandou fazer, isso é obras mortas. E tem gente fazendo coisas certas, quando Deus não mandou você fazer aquilo. Estou falando de obras, ok? Não de atitudes. Amém, gente? Nós temos que caminhar nas obras, sermos guiados pelo Espírito Santo. Andarmos naquilo que Ele nos inspira a fazer. E você não fique tão preocupado, se você, mas o que que Deus me chamou para fazer? assim como você está me vendo, assim como o ar que você respira, você vai saber o que Deus está mandando você fazer, nem se preocupe, Deus sabe como convencer você, Deus sabe como deixar isso muito claro para você, aleluia, tem pessoas se esforçando para ser algo que já é, nós não temos que nos esforçar, nos esforçarmos para ser algo que a Bíblia diz que nós já somos, pessoas se esforçando para isso, não, você se rende a essa obra redentora, você se rende ao que Jesus Cristo fez. É por isso que a fé, em cima de performance, ela vai se autopromover, e no final ela será autodestrutiva, mas a fé, ela sempre vai operar pelo amor. A fé bíblica, Gálatas capítulo 5, verso 6, diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem valor algum, mas a fé... Que atua pelo amor. É isso que você vai aprender também sobre essa matéria, que é muito diferente do amor do mundo, o amor de Deus. O amor do mundo, ele ama hoje como amanhã pode odiar. Esse é o amor do mundo. Mas o amor de Deus, você nunca vai ver o amor de Deus num tribunal pedindo divórcio. Não teve nenhum amém, eu vou dar amém. Porque o amor de Deus sempre crê o melhor das pessoas. O amor de Deus, aos olhos naturais, parece que você é um bobo, mas o amor de Deus é o caminho sobre modo excelente. Aleluia. Fé que opera pelo amor. Diga fé. fé. Que opera pelo amor. Fé, irmãos, não é determinação. Fé é o resultado da entrega. E a entrega te leva para um caminho de determinação. Mas a fé, confiança nele, está ligado na videira. Aleluia! É uma entrega para a Escritura. Você se entrega para as Escrituras. Você se entrega e confia na Palavra de Deus plenamente. Aleluia! Isso livra você de determinação. Isso cansa. Tem pessoas tentando vencer na vida. Não é, vi, não, é, não é sobreviver pela fé, é viver pela fé, glória a Deus, Uh! aleluia, a fé agrada a Deus, amém? Glória a Deus, diga fé, agrada a Deus, outra coisa que você precisa entender, é que, a fé, ela envolve fala, 2 Coríntios capítulo 4 verso 13, 2 Coríntios 4 13 diz, tendo porém o mesmo Espírito da fé como está escrito, diga Espírito da fé, Sim. agora me entenda, quando a Bíblia fala Espírito da fé, nós que, não, não queremos inventar mais outro Espírito, é tanto Espírito, Espírito disso, Espírito daquele não, 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 quando fala Espírito da fé, é como se falasse é, o ambiente de um lugar, o Espírito daquela sala de aula está cheio de alegria, vocês estão entendendo isso? Então, o o Espírito da fé, o que é que fundamenta? Qual é a essência da fé? O que se crê e o que se fala. Ok? 2 Coríntios 4,13. Eu criei por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. É muito importante a questão da fala. A fala, a sua voz, é o seu endereço no reino do Espírito. Olha como isso é interessante, Ah, Mateus capítulo 12 verso 34, Jesus falando para os judeus, né? para os fariseus, como podeis falar coisas boas sendo maus, aí ele fala um um princípio aqui glorioso, porque a boca fala do que está cheio o coração, agora o 37 é que me chama bem a atenção, vamos vamos ao 37, vamos ganhar um tempo aqui, porque pelas tuas, o quê? Serás o quê? E pelas tuas palavras serás... Amém? Romanos capítulo 10. Vamos voltar ao início da sua salvação. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Com a tua boca, o quê? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Você percebe que quando você nasceu de novo, você nasceu de novo pela fé... Sua boca vai precisar confessar a Jesus como Senhor e em teu coração. Qual é o espírito da fé? Eu crie? Mas vamos lá. Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10. Porque com o coração se crê para. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, fé sempre vai envolver palavras, vai envolver o crer com o coração e o falar com a boca. Vamos ver Jesus falando sobre isso, Marcos 11, verso 22. Vamos ver, segura aí um pouco, Marcos 11, 22. Isso aqui tem um contexto, nós não vamos lá porque senão eu vou dar a aula toda aqui para você. Jesus, ele fala para uma figueira: nunca, jamais, como alguém, fruto de ti. Jesus fala com uma figueira, é outra coisa que você vai ter no rema: é saber que Jesus falava com vento, falava com mar, falava com um monte de coisa. Porque palavras têm poder. Ok? Você vai aprender muito sobre isso. E aí ele fala com a figueira. A figueira, ela... Vamos ver o verso 21. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Jesus falou para a figueira. Então Pedro, lembrando-se, falou. Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ou seja, o que o Senhor disse para aquela figueira aconteceu. O que o Senhor disse aconteceu. Aconteceu o que o Senhor disse, aconteceu. Mas poderíamos pensar, ah, mas aí foi Jesus que falou isso. Jesus quando fala, as coisas vão acontecer. Mas olha o que Jesus disse, no verso 22. Ao que Jesus lhes disse, tem de fé em Deus. Aí entra eu e você na parada. Quer ver? Verso 23. Porque em verdade vos afirmo que, se os evangélicos, os mais bonitos, se alguém. Você pode estar só o caco hoje, aqui na igreja, hoje à noite, ou me vendo aí pela internet, só quebrada, todo canto. Mas se você entende que você é alguém, essa palavra é para você. Se alguém. Se alguém fizer o quê? Se alguém o quê? Se alguém. Se alguém. Se alguém ele fala de fé, e depois ele vai falar de Dizer, falar, tenha fé em Deus. E aí Jesus entra, agora você vai ter que dizer, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará, o quê? Assim será com ele. Você entende muitas coisas aqui, e a gente vai estudar muito isso, se você for fazer a aula, é que, segura aí esse versículo, é que você vai entender, em primeiro lugar, o que vai acontecer não é, presta bem atenção e não joga pedra agora, deixa eu terminar, não é o que Jesus disse, é o que você disse e acreditou no que você disse, isso é que vai acontecer. Mas Jesus não vai dar a palavra, nem Deus dá a palavra, não, não é Ele que dá a palavra, é, Ele deu. Qual foi a palavra que Ele deu? Ele disse para você dizer. E quando você disser, creia no que diz, porque vai acontecer. Aí can- queremos fala a Deus, ele já falou, o que é que ele falou? Mandou você dizer, e quando disser, creia no que diz, porque vai acontecer, isso é uma lei espiritual, amém? Isso é fé, né anima... tá está feliz? Porque fé é assim, quando você disser, amém? Agora, aí já tem outra coisa aqui, mas dizer o quê? Como vem a fé? Ouvi. Ouvir o quê? Então, a palavra de Deus, vai te dar a condição, de dizer algo que você tem a capacidade de crer naquele algo, para que aconteça aquele algo, é tudo muito amarrado, amém? A coisa não está solta, eu estou falando aqui com muito cuidado, pensando devagar, para não deixar nenhuma ponta solta aqui, para que você entenda, não é uma coisa que a gente diz, e vai acontecer feito papagaio imitando, não, mas é algo fundamentado nas Escrituras, porque a fé vem dessa palavra em você, e quando está cheio o seu coração, a gente acabou de ler em Mateus 12, 34, a boca fala do que está cheio, então a palavra vem para o coração, sai da tua boca, você crê nessa palavra que você falou, e acontece o que você está dizendo, isso é fé, amém? Aí a gente pode ver, provérbios 18, verso 20, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios, o quê? Se satisfaz, no verso 21, A morte e a vida estão no poder do diabo. Poder de quê? O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 12, versículo 13. Pela transgressão dos lábios. Você percebe, Jesus falou, segura aí. Em Mateus 12, 36, 37. Justificados pelo que fala, mas condenados pelo que fala. Deus não vai te condenar a tua própria língua, o teu próprio falar errado, vai trazer condenação para você. Porque pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Acho que tem mais um, 14. Cada um se farta do bem, de bem, pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. O fruto da sua boca são suas palavras. Essa é uma alegria grande, eu percebo. As palavras de vocês estão gloriosas, amém? Aleluia! Não, é, a, a boca do justo é um manancial de vida. Glória a Deus! Amém! amém. Uh, glória a Deus! Então, para a gente fechar aqui, e entender essa fé que opera pelo amor. Então, as, obviamente, suas palavras, elas vão precisar se encaixar dentro das Escrituras, porque não é fé... A não ser que seja associado com a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Salmos 34, verso 12 e 14. Salmos 34, verso 12 e 14. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Eu! Você não quer não? Vou ler de novo. Quem é o homem? Você crê que a Bíblia é outra coisa que você precisa crer? É que a Bíblia é Deus falando com você. Quem, quem é o homem? Talvez o Senhor esteja. As pessoas acham que isso às vezes fazemos assim de uma forma descontraída e pensamos e alguns pensam: o pastor está brincando? Não, é uma forma mesmo descontraída, alegre de receber. Deus não é religioso e pode ser que Deus esteja sendo bem preciso com você que está me ouvindo pela internet ou você aqui. Você quer ter uma vida, ah, quer, quer amar a vida? e quer ter longevidade para ver o bem, Pedro fala para herdar as bênçãos, Pedro usa esses salmos lá em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 9 em diante, Pedro fala, olha, se você quer viver uma vida boa, feliz, e ter longevidade de dias, completar todos os seus dias aqui na terra, e herdar as bênçãos, fale certo, é ver? verso 13, refrei a língua do mal, e os lábios de que? Você percebe que é duas coisas distintas aqui? A fé opera pelo amor, então, se você não caminhar, ok, falando o que deve, o que a Bíblia diz que você deve falar, você apenas, presta bem atenção, não é que Deus não vai fazer, Deus já deu as bênçãos, quanto lembram? Mas a tua fé não é ativada para fazer o saque. Quantos lembram aqui? O que, que a fé faz? A fé te dá a condição de pegar tudo que é seu que foi providenciado, não será providenciado, já foi. Jesus pagou o preço para toda a provisão que a gente precisa aqui na terra. Mas por que não está na minha mão? Porque é pela fé. E se a fé que você vai operar, não é pelo amor, sua fé é bloqueada para fazer o saque. Já viu o cartão quando bota? Bloqueado. Senha errada. Quando você coloca a sua fé, a senha é o amor. E uma das coisas que você precisa saber, é que eu e você precisamos refrear a língua do mal. Dois. Falar dolosamente. O que é falar dolosamente? Falar mal de outras pessoas. Que coisa. Pastor, o só chegou logo aí nisso aí. É, rapaz, porque a gente ajeita, né, por dentro. Deixa eu te fazer, vamos se expor aqui, eu e você. Quantos aqui já tiveram numa roda que apareceu o nome de uma pessoa, disse rapaz, aquele cara errou mesmo, fez isso errado, fez isso aquilo outro. Quem já participou de uma rodinha dessa? Agora eu te pergunto, quando você tira o couro de alguém numa rodinha, escuta, tirou o couro de alguém numa rodinha dessa assim, você falou, não, ele estava errado mesmo, ele é isso, isso, aquilo, outro, e você sabe que o cara errou mesmo, e aí é que esquenta. E aí estava errado, escuta aí, como é que você sai de uma rodinha dessa? Cheio de alegria, né? Agora você já participou de uma roda onde você só elogiava pessoas? Já participou? Rapaz, fulano é desenrolado. cara, Aquele cara é gente boa demais. Pensa num camarada, bicho. Ou bicho desenrolado, ou cabra bom. Né? Mulher poderosa, um profetiza de Deus. Rapaz, você sai daquela rodinha, você sai empolgado. Amém. Você sai cheio de fé. Amém. É isso que a Bíblia está querendo livrar você de, de ambientes. Onde a sua, a sua fé é bloqueada na hora. Nessa rodadinha. Eu não queria usar o nome patotinha, não. Quero não, quero usar esse nome, não. Só quero saber que existe esse nome, que você saiba que existe esse nome, patotinha. Mas numa roda assim, e tu não já participasse não, pastor, De muitas. Aí eu me arrependi com força, não quero mais essa desgraça para a minha vida, porque eu não quero nada que bloqueie, ok, as minhas bênçãos. Eu não, quero, eu não quero morrer cedo. Amém. Eu quero completar os dias aqui na terra. Quantos querem aqui? Vamos ser sinceros. É uma pergunta que Deus faz. Uh, glória a Deus! Aleluia. E outra coisa, mas eu estava naquela rodinha, pastor. Mas eu não falei nada. Eu só concordei. <risos> <risos> é onda, né? Mas olha, sai fora disso. Amém? longevidade de dias para você, bênçãos chegando cada vez mais na tua vida, vai lá irmão, só se alegra, isso não é para te condenar, amém? Se fez, se arrepende, volta para o lugar de fé, louva ao Senhor, porque Deus te fez para uma vida de sucesso, existe sementes de grandeza dentro de você, amém? Entrou numa dessas, se arrepende, volta, olha para o Senhor, pai me perdoa, porque eu falei mal de fulano, aleluia, Woo! Uh, aleluia, Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quantos vão viver pela fé? Que opera pelo amor aqui? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E pode ser de qualquer um, irmãos. Nós não somos chamados. E quero finalizar com isso, o louvor pode subir aqui. Esse é um pouco do que você vai ouvir várias vezes na sala de aula. Tentei tocar em alguns pontos aqui. Eu sei que sua fé, ela pode... Levar você a lugares altos que Deus já preparou para a sua vida. Fé não é uma chave, fé é um estilo de vida. Fé não é só uma para conquistas, fé é para transformação, fé é para abnegação, fé é para superar decepções, fé é para você ter força quando não tem nenhuma força. A fé vai te dar a condição de você caminhar aqui na terra. Ok? Independente das circunstâncias e dos problemas. E poderíamos falar muito, muito, muito sobre... Mas... ah, Quero só trazer um exemplo, um ou dois exemplos rápidos do do irmão Reagan. Esse que fundou essa escola bíblica, acho que em 1974, nos Estados Unidos, essa escola chamada REMA. E ele tem alguns livros gloriosos, maravilhosos, porque ele te empurra para a Bíblia. E um dos livros, dentre muitos livros, esse livro ele fala do amor o caminho para a vitória ele fala sobre os estudos dele são impressionantes sobre fé mas ele tem esse livro sobre o amor de Deus o filho dele teve aqui o filho dele tem hoje mais de 80 anos e ele disse para nós em Campina Grande Pastor Kenneth Reagan ele era tem o profeta Kenneth Reagan e tem o pastor Kenneth Reagan que é o filho do profeta que já está com o Senhor mas o pastor Reagan ainda está vivo pastoreando uma igreja e dirigindo o um rema lá nos Estados Unidos. E ele disse para nós, estávamos lá pastores, ele disse, vocês conhecem o meu pai, Kenneth Reagan, vocês conhecem ele como um grande homem da fé, mas eu conheço meu pai como um grande homem de amor. E quem falou não foi ninguém de fora, mas o próprio filho abriu a boca para dizer sobre isso. Então, ele tinha vida para falar sobre... Ah, o que Ele trouxe de ensino para nós. E sabe, irmãos, nós não vamos crescer nisso na noite para o dia. Não fica pensando coisas ou se condenando. Não, mas se alegra, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Te inspirando hoje à noite, para chegar em lugares que você ainda não chegou. Quem nunca, quem quem é perfeito aqui, por favor, nem levante a mão. Todos nós estamos amadurecendo, todos nós estamos crescendo todos nós vamos ter experiências extraordinárias com o Senhor, amém, glória a Deus, então ele conta uma coisa bem interessante, ele falando sobre uma pessoa que tinha errado, e e ele disse, mas todo mundo sabe que, que isso que essa pessoa fez, foi errado mesmo, ele conversando com um amigo dele, E ele passou 57 anos, quase 60 de ministério, ou mais de 60. Mas quando ele escreve o livro, ele escreve assim, são são 57 anos sem saber o que é uma dor de cabeça, porque eu decidi guardar a minha língua e andar no amor de Deus. E ele disse todas as vezes que havia uma situação, ele lembrava que ele vivia em saúde, e ele disse, eu não vou trocar como alguns poderiam dizer aqui, a delícia de uma fofoca, <risos> que parece que tem pessoas que se delicia nisso. Né? Mas aí ele dizia, eu não vou trocar a minha saúde para expor a vida de alguém. Isso pode afetar a tua saúde se nós não falarmos corretamente. Morte e vida estão no poder da língua. O mal se enlaça pela transgressão dos lábios, justificados, mas também condenados pelo que falamos. Não podemos falar mal, nem dolosamente, são duas coisas distintas. O que é falar mal? Murmurar, reclamar. Já viu gente que dá, aqui chama, aqui chama muxoxo, né, no Nordeste? Para Deus está subindo murmuração, viu? Para de dar muxoxo, pelo amor de Deus. Uh, aleluia! Isso é libertação para alguns aqui. Salvação mesmo. E ele disse que concordou. E disse: qualquer um sabe que isso aqui foi errado que ele fez. E ele estava numa conferência depois de uns 15 dias. E ele começou a perder o sono. E começou a sentir sintomas no corpo. E ele exercia fé, confissão de fé. Mais de 50 anos sem ter doença, nem nada. E ele disse, Senhor, por que isso está acontecendo no meu corpo? E eu não estou conseguindo conectar a minha fé com a palavra de cura, com a saúde no meu corpo. E o Senhor falou para ele. Quem és tu para julgar o servo alheio? E ele, Senhor, mas eu não julguei. O Senhor falou de novo. Quem és tu para julgar o servo alheio? E ele disse, não, mas eu não julguei ninguém. E o Senhor disse, Quem és tu? para julgar o servo alheio. E aí ele disse, mas Senhor, ele não errou mesmo? E o Senhor falou para ele, você já entendeu que esse servo, não, o Senhor falou para ele, esse servo é seu ou é meu? Deus perguntou a ele, é seu Senhor? E por que você está julgando o servo que não é seu? E aí ele disse que se arrependeu e o Senhor ministrou no coração dele. E falou para ele, você já errou na vida? E ele chorava, e dizia, errei. Você estava debaixo da pressão que aquele rapaz estava para reagir como reagiu? Você, você, estava debaixo da, você sabe a pressão que estava debaixo daquela pessoa para ele reagir daquela forma que ele reagiu? E ele disse, não. E o Senhor disse para ele, se você tivesse debaixo daquela pressão, que aquele homem estava, que você julgou, você não faria tão bem como ele fez. Aleluia. E outra, ele já arrependeu, está caminhando comigo, e eu vou fazer dele, um dos maiores ministros, do estado do Texas. E ele disse no livro, e Deus fez mesmo. Esse foi um dos maiores ministros, que Deus levantou no estado do Texas. Deus honrou aquele homem de uma forma gloriosa. Irmãos, presta bem atenção sobre isso. Quando você vê algo em alguém que não é correto, que não está certo. A primeira coisa que você deve entender é que ele não é teu servo. Segunda coisa, ok? Você deve orar por aquela pessoa, não em conjunto. Tem pessoas, olha fazendo isso, 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 mas eu só estou te dizendo, não é fofoca não, é só para a gente orar. Apagar a luz do seu companheiro não vai aumentar a intensidade da sua luz. Amém? Não tenta tirar o brilho de ninguém, porque isso não vai trazer nenhum benefício para a sua luz, para a sua vida. Então a primeira coisa que você faz, intercede pela aquela pessoa. Aleluia! Ora por aquela pessoa. Se arrepender, ser restaurada e Deus estender a mão. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br